0: amém, você pode abrir essa bíblia em Lucas 18 Lucas 18, 18 você conhece bem essa passagem vamos falar sobre jovem rico tem uns que falam príncipes, outros falam homem rico Lucas 18, 18 está então, assim certo homem importante lhe perguntou Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama bom? Jesus respondeu. Não há ninguém que seja bom, a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dará falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tem obedecido desde a adolescência, disse ele ao ouvir isso, disse-lhe Jesus falta ainda uma coisa venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres e você terá um tesouro nos céus depois venha e siga-me ouvindo isso ele ficou triste porque era muito rico vendo entristecido Jesus disse como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus, de fato é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Os que ouviram isso perguntaram, então quem pode ser salvo? Jesus respondeu, o que é impossível para os homens é possível para Deus. Até aí. Certamente você já ouviu falar sobre essa passagem, essa passagem está registrada, também nos evangelhos de Mateus, Marcos e aqui em Lucas. Como eu gosto muito do livro de Lucas, como doutor Humberto, médico, eu escolhi a parte aqui de Lucas para conversar conosco nessa noite. Isso aqui não é uma parábola, irmãos, não é uma história que Jesus inventou para fazer um ensinamento, para fazer uma reflexão. Isso aqui foi um fato que aconteceu. Fala que um jovem, um jovem rico, muito bem-sucedido, abordou o Senhor em um determinado momento. E fez uma pergunta, como ele deveria dar a vida eterna. Mas ele fala assim: "Bom mestre". E com essa essa observação de bom mestre, a gente começa a entender que ele sabia com quem ele estava falando. Ele sabia com quem ele estava, com quem ele estava se direcionando porque ele reconheceu Jesus como um bom mestre. E o próprio teor da sua pergunta nos traz a convicção que ele sabia com quem realmente ele estava falando, porque ele vai falar sobre a vida eterna. Como é que eu faço para me herdar a vida eterna? Como é que eu faço para poder eu viver eternamente? Então ele sabia com quem ele estava falando. De repente ele poderia ter ouvido Jesus pregar em algum momento, ou ele ouviu Jesus em um, outro, em um outro lugar, ou ele ouviu falar de Jesus, mas ele sabia com quem ele estava conversando naquele momento. Jesus fica, fica é, 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 surpreso com a pergunta, e ele vai falar para aquele jovem, você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás. E ele vai responder, conheço, e ele fala aqui no texto que a gente leu, conheço e tenho obedecido desde a minha adolescência, tem algumas versões que falam assim, Jesus o amou, Jesus o amou, quando ele respondeu, eu conheço todos e não só conheço, eu tenho obedecido desde a minha adolescência, mas Jesus o amou e por amor. Falou para ele assim, olha, ainda te falta uma coisa. Porque Jesus percebeu que tinha algo que dominava o coração daquele jovem, que era as suas propriedades, que era a sua riqueza. E Jesus falou assim: olha, vamos fazer o seguinte para você herdar a vida eterna. Pega tudo o que você tem, você vende, você dá aos pobres, você vai ter um tesouro no céu. Vem e segue-me. Essa resposta de Jesus para aquele homem, mesmo sendo uma resposta em amor, foi muito dura, ele não esperava. Porque a Bíblia mesmo fala que ele tinha muita riqueza, ele tinha muitas posses. E não é só a riqueza que estava no coração, é tudo aquilo que a riqueza o promovia, tudo aquilo que a riqueza dava para ele as facilidades, tudo aquilo que o dinheiro fornece, te dá, o poder, o reconhecimento, então tudo isso era muito forte no coração daquele jovem, mesmo ele conhecendo os mandamentos, e mesmo ele praticando, e a Bíblia fala que ele foi embora triste, eu não conheço outro personagem, não sei se o pastor Joel pode se lembrar, de algum personagem que teve encontro com Jesus e foi embora triste é interessante, porque todos aqueles que passaram por Jesus foram embora felizes com uma cura, com uma transformação com uma resposta mas esse jovem, ele teve encontro com Jesus e ele foi embora triste e Jesus o amou porque tinha algo no coração dele que o dominava e o interessante é que a gente nunca mais ouviu falar desse jovem em nenhum outro momento na Bíblia. A história dele na Bíblia termina aqui. E eu fiquei pensando, quantos versículos, quantos capítulos nós poderíamos ter a mais hoje no livro de Marcos, de Mateus ou propriamente de Lucas, se ele tivesse obedecido. Ou, de repente, nós poderíamos até ter um livro na Bíblia, aqui no Novo Testamento, falando desse jovem. Por ele ter obedecido, por ele ter ido lá, vendido tudo, entregou, entregou todos os bens dele para os pobres, e seguido Jesus. Mas a gente não tem mais nada. E eu fiquei pensando, quantas experiências ele deixou de viver quantos milagres ele deixou de participar, quantos milagres ele deixou de, de, de presenciar, de, de, de ser parte, quantas palavras ele deixou de ouvir, quanta coisa ele deixou de viver com o Senhor, porque ele resolveu ficar com as suas riquezas, um ponto final, e essa orientação que Jesus deu para aquele jovem, não é porque o Senhor queria puni-lo, ou muito menos Jesus tinha problema com a suas riquezas, não. Jesus não tinha problema nenhum com a riqueza dele, é porque Jesus sabia o que estava no coração daquele jovem, e ele não tinha como herdar a vida eterna, com aquela riqueza no coração, ele poderia segui-lo, mas não foi isso que ele perguntou, ele perguntou como ele deveria fazer para herdar a vida eterna porque seguir uma multidão sempre seguia o Senhor e a multidão seguia o Senhor com vários objetivos e propósitos não sei se vocês se lembram quando aquela mulher que tinha um fluxo de sangue que ela toca no Senhor ele para e pergunta para os seus discípulos assim ó, alguém me tocou e o discípulo fala assim, Senhor, mas como assim alguém me tocou? Todos lhe tocam, todos lhe apertam. Ele falou, não, não, alguém me tocou diferente. Então, onde Jesus estava, ele sempre tinha uma multidão que o seguia. Uns para ser curados, outros porque queriam ouvir as palavras, outros porque estavam preocupados que poderia estar ali surgindo uma nova, uma nova, é, é, uma nova liderança política em Israel os religiosos preocupados com as palavras de Jesus, então seguia, todo mundo seguia. Agora, para herdar a vida eterna, era diferente. Para herdar a vida eterna, aquele jovem tinha que entregar a sua riqueza para que ele pudesse segui-lo. A pergunta, irmãos, que o Senhor colocou no meu coração para fazer para você nessa noite é você quer seguir Jesus ou você quer ser salvo? É simples assim. Porque seguir Jesus, nós podemos seguir de qualquer forma. Você pode seguir Jesus vindo aqui na igreja com vários tipos de objetivos eu venho na igreja porque eu acho que a igreja é legal, eu venho na igreja porque eu acho que é um lugar bacana, é bom deixar meus filhos na escola, eu venho na igreja porque eu quero conhecer mais da Bíblia, eu gosto da cela porque a cela tem um relacionamento, não fico sozinho, eu gosto das palavras que são pregadas na igreja, mas eu não quero mudar, você está seguindo, mas ser salvo, a intimidade viver com Cristo é diferente é diferente porque quando a gente entende que a gente para dar um passo em direção ao Senhor para ser salvo para viver com ele na intimidade nós temos que abrir mão das nossas riquezas temos que abrir mão porque o fato da gente conhecer a palavra o fato da gente ser membro de uma igreja não tem nada a ver, irmãos com a gente ser salvo com a gente ser salvo nós estamos aí diante de um ano novo parece que a gente já viveu 2022 tantos anos, não, não, começamos agora ainda tanta coisa aconteceu já nesses dias de 2022 mas nós ainda estamos ainda começando o ano mas é uma tolice, irmãos, a gente achar que nós vamos ter um ano diferente se nós não mudarmos as nossas atitudes. É uma tolice a gente achar que nós vamos ter um ano de vitória, nós vamos ter um ano com outro tipo de perspectiva, numa, com uma outra perspectiva, se a gente não entender que nós precisamos mudar. É tolice. É tolice. E para que a gente possa compreender qual é o nosso chamado, qual é aquilo que, o que, que é aquilo que o Senhor tem colocado à nossa disposição, nós precisamos entender, irmãos, que nós temos que deixar as nossas riquezas. Eu me lembro de uma história, nem de uma história, de uma situação que o meu pastor, meu antigo pastor, ele quando chegou na igreja de manhã, aí tinham dois meninos, bem pequenos, Cinco, seis aninhos, e tinha um com a moedinha de cinco centavos e um outro com a moedinha de dez. E ele falou que assim: Ó, oh, se vocês me derem essas moedinhas, de noite eu vou dar o maior saco de pipoca lá do pipoqueiro para vocês. Vou comprar o maior saco de pipoca. Aí falou: Não, compra agora. Ele falou: Não, agora não dá. O pipoqueiro só vem à noite. Mas à noite eu vou comprar o maior saco de pipoca para vocês nenhum dos dois deram a moedinha o pastor mas aquela moedinha de 5 centavos não comprava nada mas eles estavam agarrados na moeda muitas vezes irmão, nós estamos agarrados em coisas tão pequenas mas não queremos deixar e o senhor tem bênção e nós insistimos em coisas que nos atrapalham que nos impedem da gente herdar a vida eterna, a pergunta é irmãos, o que, que nós temos hoje, que abrir mão, para poder segui-lo, em direção à nossa salvação, de repente é um relacionamento, que você sabe que te faz pecar, é um relacionamento, que te leva para o pecado, não, mas eu não quero abrir mão, porque, irmãos, o Senhor tem muito mais para te dar do que o um mundo. Ou a gente confia, ou. Não, mas se eu abrir mão desse esquema que eu tenho aqui no trabalho, a minha empresa não vai dar certo, porque é esse esquema aqui que faz a minha empresa fechar no azul. Então você está confiando em quê? Na ilegalidade ou no Senhor? Qual é a riqueza, irmãos? que está com você aí. qual a riqueza que tem hoje te travado qual a riqueza que tem deixado você embora triste qual a riqueza que tem te impedido de você herdar a vida eterna nós temos um ano irmãos aberto, livre para a gente romper mas não dá para a gente ter uma perspectiva se a gente continuar com essas riquezas no nosso coração. Estava conversando com, com um pastor, aí ele falou assim, rapaz, esse negócio me lembrou uma, uma situação que eu passei. Eu estava indo com outro pastor para um congresso, lá em Teresópolis, naquela época eu tinha um Fusca, e ele falou assim, eu mandei reformar meu Fusca, tudo bonitinho, tudo direitinho, e quando chegou na metade da serra, ele começou a engasgar, começou a perder força, perder força, perder força, e ele falou assim, foi uma luta, até que a gente conseguiu parar num lugar onde vendia banana, essas coisas ali na serra, e eu desesperado, o carro já com cheiro de combustível enorme, com medo até de explodir, ele perguntou, rapaz, o carro não sei o que aconteceu para um senhor que vendia banana, ele falou assim, oh, tem um cara ali que ele conserta carro, mas eu não sei se ele está trabalhando hoje, aí bateu lá, veio um rapaz de, de chinelo, de dedo, bermuda, aí falou, o que, que foi? Não, eu estou com o meu carro aqui, e eu tenho que ir para um congresso da igreja, e o carro não quer andar, aí falou, está, liga o carro, acelera aí, aí falou, espera aí, aí foi lá, tirou o negocinho, assoprou, Assoprou. Você ama do Fusca? A Fusca consertava assim. Assoprou, botou de novo lá. Dá uma volta aí. O carro ficou bom. Foi, mas o que, que é isso? Ele falou assim, tinha um cisco na agulha do Fusca que não deixava o combustível passar. E aí ele não andava. O cisco na agulha do Fusca não deixava o combustível passar para ele andar. Tinha combustível, o carro estava bom, tinha motorista, mas um cisco parou o carro. Irmão, muitas vezes um cisco está parando a nossa vida com Deus. Nós precisamos entregar, nós precisamos abrir mão Daquilo que tem nos impedido de viver o sobrenatural com Deus. Eu sei que é legal quando a gente vem pregar uma palavra de vitória, que você vai subir no teto, que você vai romper. Mas essa aqui é uma palavra de amor, e uma palavra de vitória. O que o Senhor está conversando conosco nessa noite é: se você não abrir mão daquilo que está no seu coração você não vai conseguir viver aquilo que eu tenho preparado para você nós precisamos confiar, irmãos nós precisamos entender que aquele que nos prometeu é fiel e que maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo nós não precisamos, irmãos estar tendo relacionamento com gente que está nos fazendo pecar porque, ah, mas eu vou ficar sozinho ou oh, Deus tem o melhor para você você não precisa assinar contratos que você sabe que não estão corretos, porque senão você não vai ter um cliente, não, maior o Senhor para te sustentar. Mas o que está que te impedindo hoje? Jesus não foi atrás daquele menino, Jesus não falou, pô, pensa direito. A Bíblia fala que Jesus o amou, mas falou para ele a verdade, em amor, mas ele foi embora. Eu não gostaria que você hoje fosse embora com uma riqueza no seu coração. Se o Senhor te trouxe aqui hoje, no meio de um feriado, e me colocou para pregar essa palavra, é porque Ele tem algo para falar para você. O que está que no seu coração? que tem te impedido de você viver o sobrenatural com Deus, de você ter uma vida de intimidade com Ele, que tem te entristecido, que de repente hoje é que quando o pastor Joel e o Douglas fizeram a ceia, celebraram a ceia, de repente hoje você não pode cear. De repente vem aquela acusação no seu coração e você não saiu estou em pecado, mas vai ficar até quando? abre mão dessa riqueza abre mão disso que tem te travado eu quero ler com você lá em, se você pode abrir 1 Coríntios 6 para você não sair daqui enganado você tem a liberdade como aquele jovem rico teve, de ir embora com a sua riqueza você pode sair daqui hoje com a sua riqueza, mas você não vai sair daqui hoje enganado, você vai sair daqui hoje com a verdade, quero que você leia comigo 1 Coríntios 6, 9, você precisa saber disso, porque a gente está ouvindo tanta coisa aí fora, mas graças a Deus irmãos, nós temos aqui um púlpito, comprometido com a palavra, com a palavra. Nós estamos ouvindo aí que pode fazer tudo, que está tudo certo. Vamos nessa. Mas aqui a gente tem compromisso com a palavra. E eu quero que você tenha conhecimento do que a palavra diz. Para mim e para você. Vamos lá? Está 9. 1 Coríntios 6, 9. Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? não se deixe enganar... nem imorais... nem idólatras... nem adúlteros... nem homossexuais... passivos ou ativos... nem ladrões... nem avarentos... nem alcoólatras... nem caluniadores... nem trapaceiros... herdarão o reino de Deus... assim foram alguns de vocês... mas vocês foram lavados... foram santificados foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Ele falou assim, ó, não quero que vocês sejam enganados, mas os que praticam tais não herdarão. Não herdarão o reino de Deus? É exatamente a resposta que aquele menino fez para o Senhor. Irmão, o Senhor tem nos dado a oportunidade de sermos salvos, de vivermos com Ele, de sentir a sua presença, de viver o sobrenatural, de sermos agentes de milagre, de sermos uma bênção, de sermos instrumentos poderosos na mão do Senhor. Mas nós precisamos entender, irmãos, que nós precisamos entregar essas riquezas que estão no nosso coração, no altar porque maior é aquele que prometeu maior é aquele que nos chamou tem para nos dar do que aquilo que o mundo tem para te ofertar eu aprendi um versículo, irmãos que eu nunca mais vou esquecer na minha vida e que a gente tem que tomar posse que a Bíblia fala assim ó, que nem olhos viram nem ouvidos ouviram nem jamais penetrou no coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Você consegue entender esse negócio? Nem, presta atenção, ó, nem olhos viram. Seu olho não viu isso. Nenhum ouvido ouviu. Olha, preste atenção. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram. Nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Irmãos, não troque a bênção de Deus pelos pratos de lentilha que o mundo tem te oferecido, não abra mão daquilo que Deus te deu pelas ofertas do inimigo, essa noite você tem a oportunidade de falar, Senhor, arranca do meu coração essa riqueza que tem me impedido de viver o sobrenatural, a intimidade, isso que tem me impedido de eu cear, que tem impedido de eu ficar feliz, Aquele jovem tem encontro com Jesus e foi embora triste. A minha oração é que você saia daqui hoje, irmão, alegre com o encontro que você teve. Não vá embora para a sua casa triste. Porque o Senhor hoje está nos falando em amor. Filho meu, filha minha, dá-me o teu coração. Quando ouvires a minha voz, não endureçais o vosso coração. A única coisa que o Senhor nos pede, irmãos, é o nosso coração. É o nosso coração. Eu queria que você fizesse uma reflexão hoje. O que está no seu coração hoje que é a sua riqueza? Que tem impedido você de seguir de forma diferente? O que tem te impedido? Qual a riqueza que está aí? Que decisão você vai tomar? Qual o passo que você vai querer dar? Você tem um ano pela frente, não dá para seguir da mesma forma, mas é hora de confiar no Senhor, é hora de entender que Deus tem muito mais para você do que o mundo. Não fique preso na sua moedinha de cinco centavos, porque o que Deus tem para você é muito maior. Vamos orar, irmão? Você pode abaixar sua cabeça. Eu quero que você faça uma reflexão se é individual. Senhor, o que está no meu coração hoje que, que impede o Senhor de agir? Senhor, eu não tenho força para largar esse vício. Senhor, eu não tenho força para largar aqueles vídeos que eu estou assistindo. Senhor, eu não tenho força para largar aquela, aquela oferta. Senhor, eu não tenho força para largar aquela tentação, eu não tenho força, Senhor, para largar, Senhor, aquele comportamento, mas nessa noite, Pai, eu quero entregar, nessa noite, Senhor, eu quero deixar aqui no altar, Senhor, porque eu não quero, Deus, que isso seja, Senhor, um obstáculo para viver, Pai, aquilo que o Senhor tem prometido para mim, Senhor, eu não quero que a minha história, Senhor, termine igual a história daquele jovem rico. Senhor, mas que a minha história tenha mais versículos, tenha mais capítulos. Oh, pai, Porque eu quero, oh, Pai, viver experiências de milagres. Eu quero, oh, Pai, ouvir a Tua palavra, Senhor. Eu quero experimentar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para mim. Mas entrega. Entrega nessa noite, Senhor. Eu não tenho força. O Senhor sabe que eu já venho tentando. Mas nessa noite eu quero colocar no Teu altar. Eu quero colocar no teu altar, porque eu quero sair daqui hoje, oh pai, sem acusação, eu quero sair daqui hoje me sentindo livre, liberto, porque eu deixei tudo no teu altar. Entregue a Deus, quero que você ore no seu lugar, é você e o Senhor, mas eu não quero que você vá daqui hoje, embora triste, aquele... Aquele jovem teve um encontro com Jesus e foi embora para sua casa decepcionado. Eu quero que você vá para a sua casa hoje feliz. Eu quero que você vá para sua casa hoje sem acusação. Eu quero que você vá para a sua casa hoje convicto da sua salvação. Eu quero que você saia daqui hoje convicto do seu perdão. Mas não saia daqui triste. Não carregue mais essa mala de pecado não carregue mais isso no seu coração não carregue mais isso lá na senha do teu computador na senha do teu telefone aquela preocupação que você tem, daquilo que você está vendo mas que você possa entregar isso Senhor, eu entrego tudo porque eu quero ser livre eu quero ser livre eu quero ser livre, eu quero ser livre pai, que eu saia dessa noite aqui, livre porque eu tive encontro com o Senhor e essa riqueza caiu.